فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله آج 30 جولائي 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 225 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الحج کی آیت نمبر پانچ سے لے کر دس تک کل چھے آیات انشاءاللہ کور کریں گے اور اسی حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پہ قرآن حکیم سے یہ چھے آیات بھی درج ہیں اور مزید دو مقامات سے یعنی ٹوٹل تین مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم کی آیات آج کے ٹاپک کے اوپر درج ہیں اور بھائیو آج کا یہ ہمارا لیکچر جو ہے یہ انشاءاللہ اور جتنے بھی قرآنک لیکچرز میں سے سپیشل لیکچرز ہوتے ہیں وہ مسئلہ نمبر کے نام سے اپلوڈ ہوتے ہیں تو ہماری آج کی گفتگو مسئلہ نمبر 150 کے عنوان سے 150 آج ہمارا الحمدللہ ڈیڑھ سو بھی پورا ہو رہا ہے 150 نمبر مسئلہ کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر انشاءاللہ ہماری آج کی گفتگو اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا قرآن human life cycle and purpose of human's life اور یہ ہماری جو آج کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 150 قرآنک لیکچر 225 کے اندر اس کو ملا کے تقریباً 192 ویڈیو لیکچرز بن چکے ہیں جو مسئلہ نمبر کے نام سے اپلوڈ ہیں اور کل 225 قرآن کلاسز آج کی ہائپر لنکس موجود ہیں یوٹیوب کے ذریعے تمام لیکچرز کے وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ جا کر اوپر سے جو آل اختلافی مسائل والا جو مینیو ہے اس کے ڈراب ڈاؤن مینیو میں آپ آئیں گے اس کو کلک کریں گے تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو وہ پی ڈی ایس مل جائے گا جو انیس صفات کے اوپر مشتمل ہے جس میں تمام جتنے بھی ویڈیو لیکچرز ہیں اختلافی مسائل وہ ہائپر لنکس کے ساتھ موجود ہیں اردو کے اندر بھی ان کا عنوان لکھا ہوا ہے اور رومن کے اندر بھی. کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں لوگ اردو پڑھ نہیں سکتے عموماً زیادہ تر لوگ نہیں پڑھ سکتے تو وہ انگلیش جو رومن انگلیش کے اندر ان کے عنوانات لکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہائپر لنک بھی موجود ہیں 
اور جن جن ڈیٹس میں وہ لیکچرز ریکارڈ ہوئے وہ ڈیٹس بھی لکھی ہیں مسئلہ نمبر بھی اور اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی اگر آپ کا جو سمارٹ فون ہے یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر وہ انٹرنیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ چلتی پھرتی ویب سائٹ آپ کے پاس تقریباً ساڑھے چھ ایم بی کی وہ فائل ہے پی ڈی ایف اس کو آپ کلک کریں جس لیکچر کے اوپر کلک کریں گے وہ آٹومیٹکلی رن ہونا شروع ہو جائے گا یوٹیوب سے الحمدللہ اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہماری انشاءاللہ اینڈرائڈ اپلیکیشن والا ایشو بھی انشاءاللہ کل ہو جائے گا اس کے اوپر بھی فرحان بھائی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ان قریب اویلیبل ہوگی تمام لیکچرز کی انشاءاللہ تعالی بھائیو آج کی جو ترجمہ کلاس ہے یہ ایمبریالوجی یا اناٹومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں اس پر مشتمل ہے اور اردو میں ہم عموماً اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جنین کا انگلیش میں ہم کہتے ہیں ایمبریو ہیومن ایمبریو اور عربی میں اور اردو میں جنین کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے تو وہ چھوٹا سا جب بچہ اور وہ پورا بچہ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں جنین کی وہ سٹیجز تو سٹیجز آف ہیومن ایمبریو ان مدرز ووم رحم مادر میں جو ایمبریو ہے جنین ہے وہ کن سٹیجز سے گزرتا ہے قرآن حکیم کی روح سے انشاءاللہ ان آیات کو اور ماڈرن سائنس کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے اور بھائیو یہ وہ حقائق ہیں جو کہ بیسویں صدی کے اندر آ کر دریافت ہوئے ہیں یعنی بیسویں صدی سے پہلے پہلے انیس سن ساٹھ سے پہلے پہلے اس روئے عرض پہ کوئی بھی شخص پورے وصول کے ساتھ ان حقائق کو نہیں جانتا تھا کہ ہیومن ایمبریو انسانی جنین جو ہے اس کی پرورش کس طریقے سے ہوتی ہے رحم مادر میں ووم آف دا مدر میں اور یہ بھی ممکن ہوا الیکٹرونک مائکروسکوپ کی انوینشن کے بعد الیکٹرونک خوردبین کے بننے کے بعد انسان اس قابل ہوا کہ وہ ان چیزوں کو ٹینیس ڈیٹیل تک دیکھ سکے اور بیسویں صدی ایسوی کے اندر انیس سن ساٹھ کے بعد اب ہم دوہزار سولہ میں بیٹھے ہیں یعنی انہی پچاس ساٹھ سالوں کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں کو پتا چلی ہیں اس سے پہلے کوئی بھی شخص ہیومن نالج کے تحت ان چیزوں کو نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قسم کے علوم دیئے ہیں ایک ریویلڈ نالج ہے جو کتاب و سنت کا علم ہے وہی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور ایک ایکوائیڈ نالج ہے the knowledge obtained through observations and experiments is known as science اب ہم اسے سائنس کا علم کہتے ہیں پہلے یہ فلسفی جو ہے اس کے ایکویلنٹ سمجھی جاتی تھی سائنس اسی کی مارڈرن فارم ہے اور یہ زیادہ مضبوط علم ہے the knowledge obtained through observations and experiments یعنی physical phenomena of nature جو قانون قدرت کو observe کر کے ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی definite علم ہے بالکل اس علم کی طرح جس طرح کے revealed knowledge تو یہ revealed knowledge ہو کتاب و سنت کا knowledge یا acquired knowledge یعنی science کا علم یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیئے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ acquired knowledge میں اس حد تک ترقی ہو چکی ہے کہ اب انسان نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو بغیر ریفیولنگ کے ایک دفعہ اس میں آپ فیول ڈال دیں آٹھ ہزار کلومیٹر تک بھی جہاز اڑ سکتے ہیں اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جہاز جو ایر بس اے تھری ایٹی ایر بس اے تھری ایٹی اس میں ساڑھے چھے سو مسافر بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں آٹھ ہزار کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اس سے پہلے وہ جمبو جیٹ ہوا کرتا تھا بوئنگ سیون فور سیون جسے ہم کہتے تھے 
اس میں تقریباً ساڑھے چار سو کے قریب مسافر آتے تھے اس میں ساڑھے چھے سو مسافر آتے ہیں ساڑھے چھے سو کے قریب مسافر تو یہ انسان نے ترقی کی پھر موبائل فون کو آپ دیکھ لیں ہزاروں کلومیٹر دور آپ بات کر سکتے ہیں این اس وقت میں اسی بندے کو لوکیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہیومن نالج جو ہے ایکوائیڈ نالج سائنس کا علم یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ودیعت کر دیا تھا پوٹینشلی وَعَلَّمَ آدَمَ الْنَسْمَا كُلَّهَا اور ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے تھے جس طرح کہ آم کی گھٹلی کے اندر پورا آم کا درخت موجود ہوتا ہے اس گھٹلی کو جب بویا جاتا ہے تو تقریباً آٹھ سے نو سال لگتے ہیں وہ ایک مکمل درخت کے طور پر سامنے آتا ہے بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں پوٹینشلی یہ علم ڈال دیا تھا جو ایکسپلور ہوتے ہوئے ایوالو ہوتے ہوئے اب اس حد تک پہنچا ہے کہ اگلے دنگ ہیں کوئی ایک انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا انٹلیکچول کیوں نہ ہو ایک فیلڈ کی تمام چیزوں کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا اس طرح یہ ایکسپلورین نالج کا ہو چکا ہے اس سائنس کی برکت سے تو ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ذریعے انسان کو اس موڈرن دور کے اندر اپنی شناخت کے لیے کئی حقائق کھول کر سامنے رکھتی ہیں یعنی آج دنیا میں پیغمبر موجود نہیں ہیں ان کی تعلیمات وہی کی شکل میں کتاب اللہ کی شکل میں سنت کی شکل میں موجود ہیں لیکن اس کی کمپنسیشن چونکہ پروفٹ کا خود نہ ہونا یہ ایک بہت بڑی آپ سمجھ لیں بلٹ ان ایک کمزوری ہے انسانیت کے پاس دنیا میں موجود نہ ہونا اس کی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایکوائیڈ نالج کو اس حد تک ترقی کروا دیا ہے کہ آج غیر مسلم بھی اس ایکوائیڈ نالج کی برکت سے اس ریویلڈ نالج یعنی قرآن تک پہنچ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ حامیم السجدہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں اس ٹروت کو ریویل کر دیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم ما آیاتنا فی الافاق وفی انفسیہم انقریب ہم لوگوں کو اس زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے حتی یتبین لہم انہو الحق یہاں تک کہ لوگوں پر یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ قرآن الحق ہے پرپسفل کتاب ہے بامقصد کتاب ہے یہ لوگوں پر یہ ٹروت حویل ہو جائے گا تو الحمدللہ آج یہ حق لوگوں کے سامنے آ چکا ہے اسی کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق چار ہزار نو سو اکاسی صحیح مسلم میں تین سو پچاسی نمبر ہے اور مشکات المسابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق پانچ ہزار سات سو چھالیس کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی تھی اس موجزے پر اس آیہ پر اس نشانی پر اس میریکل پر اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا میریکل دیا ہے وحی کا قرآن کا موجزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میری امت سے ہوں گے میرے ماننے والے لوگ ایز کمپیر ٹو باقی انبیاء کے جنت میں جانے والے میرے متبعین ہوں گے کیونکہ موجزہ سب سے بڑا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور سن ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اچھی صفحیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے قرآن حکیم کی وجہ سے اسی کونٹیکس میں میں نے پورا لیکچر الگ سے بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائی 
قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینجیبل فارم میں فیزیکل فنامن آف نیچر کو توڑنے والا قانون قدرت کو توڑنے والا کوئی موجزہ دعوے نبوت کے لیے نہیں دیا گیا جس طرح کے اگلے انبیاء کو دیا گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسا کا موجزہ زمین پر پھینکتے تھے وہ اجزہ بن جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عزم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے یہ موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیئے گئے دعوے نبوت کے لیے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی آپ کا موجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے تھا آج کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی اس موجزے کی ویڈیو نہیں دکھا سکتا موسیٰ علیہ السلام کا آسا اگر مل جائے چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دے یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے عیسائی پاک کے ہاتھ میں یا یورشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی کے ہاتھ میں وہ اجدہ نہیں بن سکتا وہ موسیٰ کے ہاتھ میں ہی موجزہ تھا علیہ نبینا وعلیہ السلام لیکن یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اس وقت بھی موجزہ تھی آج بھی موجزہ ہے قیامت تک کے لیے موجزہ ہے آج سائنس اپنے عروج پہ ہے اور کوئی ایک آیت بھی قرآن حکیم کی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو یعنی وہ سائنس جو کہ اسٹیبلش ہو چکی ہے ہائپوتیسیز یا تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفہ ہے سائنس کی فیلڈ میں ترقی کا ہو جانا اس کی وجہ سے غیر مسلم تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے متنفر بھی ہو رہے ہیں اور اسلام کی مضبوطی کی وجہ سے اسلام کے قریب بھی آ رہے ہیں چنانچہ 2007 میں جب کلنٹن امریکن پریزیڈنٹ دو دفعہ رہ چکے ہیں پاکستان آئے تو انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اسلام is the fastest growing religion in America یہ یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی کہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن جو ہے یہ اسلام ہے الحمدللہ اور یہ انہی سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے اور جو لوگ ان سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں قرآن حکیم سے وہ قرآن کی دعوت کو نہ صرف قبول کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا تک اس دعوت کو پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور آج کے ٹاپک کے اعتبار سے اس کی نمائندہ مثال پروفیسر کیتھ مور ہے جن کا تعلق جو ہے وہ یونیورسٹی آف ٹرانٹو کینیڈا سے ان کی کتابیں ایمبریالوجی کی فیلڈ میں جسے ہم اردو میں جنینیات کہتے ہیں یعنی رحم مادر میں بچہ کیسے بنتا ہے اناٹومی کی فیلڈ یا ایمبریالوجی کی فیلڈ میں ان کی کتابیں پوری دنیا میں ایتھارٹی مانی جاتی ہیں پروفیسر کیت مور نے جب ان کو قرآن حکیم کی کچھ آیات سے ایمبریالوجی کی فیلڈ میں قرآن کا کونسپٹ کیا ہے یہ آیات پیش کی گئیں تو وہ حیران ہو گئے کہ قرآن حکیم میں وہ حقائق بھی ٹائنیز ڈیٹیل تک بالکل پرفیکٹ ایکوریسی کے ساتھ موجود ہیں کہ جو انیس سن ساٹھ سے پہلے کا انسان نہیں جانتا تھا انیس سن ساٹھ سے پہلے کا انسان انہوں نے کہا کہ میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب آج سے چودہ سو سال پہلے لکھی گئی ہے سوائے اس کے کہ اس کتاب کا جو سورس ہے وہ ڈیوائن ہے یعنی یہ خدا کی طرف سے اور الحمدللہ انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دے دی ان کی ویڈیو بھی یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے اس حوالے سے اور ان کی پوری جو انہوں نے پریزنٹیشن اس اعتبار سے دی تھی ڈیڑھ دو گھنٹے کی وہ آپ کو مل جائے گی آپ قرآن اینڈ ماڈرن سائنس 
اباؤٹ ایمبریولوجی یہ لکھیں انگلیش کے اندر تو آپ کو ویڈیو کھل کے سامنے آ جائے گی پروفیسر کیت مور کی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کا سورس ڈیوائن ہے یہ خدا کی طرف سے ہے گارڈ کی طرف سے ہے اور چونکہ یہ گارڈ کی طرف سے ہے تو جس کے اوپر یہ ریویل کی گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں ہمارے محبوب سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پروفیسر کیت مور کی ویڈیو آپ ضرور جو ہے سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر آپ کو قرآن اور موڈرن سائنس کے حوالے سے خصوصاً ایمبریولوجی کی فیلڈ میں اناٹومی کی فیلڈ میں آپ کو ان کی ویڈیوز مل جائیں گی اور اس میں خصوص بالخصوص جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی سورہ العلق کی چند آیات ان میں سے ایک آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللذی خلق الانسان من علق اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو العلق سے پیدا کیا ہمارے پرانے مفسرین اور ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا خون کے لوتھڑے سے یہ کسی حد تک بات درست ہے لیکن یہ خون کا لوتھڑا یعنی بلڈ کا کلوٹ جو ہے کلوٹ آف دا بلڈ یہ صرف اس کے دیکھنے کے اعتبار سے تو درست ہے باقی مکمل طور پہ یہ اس کا معنی درست نہیں ہے یہ حقیقت اب انیس ساٹھ کے بعد جب ایمبریولوجی کی فیلڈ میں لوگوں نے ترقی کی تو ایک کھل کے سامنے آئے کہ اس العلق علق کا ترجمہ کیا ہے علاقہ عین زبر اور لام کے اوپر زبر اور قاف کے اوپر زبر علاقہ یہ ورڈ جو عربی کا ہے علاقہ اس کا معنی تین عربی میں بنتے ہیں نمبر ایک خون کا لوتھڑا یعنی دیکھنے میں خون کے لوتھڑے کی شکل نمبر دو سسپینڈڈ چیز ایسی چیز جو کلنگ ہوئی ہو چپکی ہوئی ہو اور نمبر تین لیچ جسے ہم اردو میں جونک کہتے ہیں یہ اکثر جب جوڑوں میں یہ بھینسیں اتر جاتی ہیں تو ان کے پاؤں کے ساتھ وہ لگ کے جونک جو ہے وہ خون چوسنا شروع کر دیتی ہے جونک لیچ ہم اسے انگلش میں کہتے ہیں تو عربی میں آلہ کا جو ورڈ ہے یہ لیچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کلنگ کیے ہوئے آبجیکٹ یا سبسٹینس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خون کے لوتھڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ تینوں مطلب بیک وقت ایمبریو کے اوپر فل فل بیٹھتے ہیں لیکن اس کے جو آخری دو معنی ہیں یہ ماڈرن سائنس کی برکت سے پتہ چلے اور پھر اس پہ بعض غیر مسلموں نے اعتراض بھی کیا کہ جی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو لوگوں کو یہی الگ کا مطلب پتا تھا یہ تو اب ماڈرن سائنس کی وجہ سے چیز ڈسکور ہوئی ہے اور اب آپ نے قرآن حکیم میں اس کا ترجمہ جو ہے اس طریقے سے کرنا شروع کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی چیز سے پیدا کیا جو جونک کی شکل کی تھی اور رحم مادر یوٹرس کے اندر چپکی ہوئی تھی اس کی دیوار کے ساتھ تو یہ تو ماڈرن سائنس کی وجہ سے آپ نے ترجمہ کیا تو اس کا بڑا اچھا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا تھا اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگلی الہامی کتابوں کے لیے تو یہ بات درست ہے کہ اس کو آپ پرانے ترجموں کے ساتھ دیکھیں گے لیکن یہ کتاب چونکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل ٹیسٹمنٹ ہے اس ہیومینٹی کے لیے لہذا جو جو سائنس ترقی کرتی جائے گی جو جو معنی اسٹیبلش ہوتے جائیں گے اور وہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں تو ہم ان کا ترجمہ اسی طریقے سے کریں گے کیونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے انسانیت کے پاس اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے الحمد تو یہ ال جو اعلیٰ کا ورڈ ہے اس ورڈ کے اوپر 
تحقیق کے دوران ان پر یہ حقیقت کھلی پروفیسر کیت مور کہ یہ قرآن حکیم نے جس طریقے سے اسے بریف کیا ہے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے ایمبریو کو بریف کرنے کا کہ اس کی سٹیجز کیا ہیں ووم آف دا مدر میں رحم مادر میں تو آپ یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ کو بقاعدہ ان کی پریزنٹیشن بھی نظر آئے گی جو انہوں نے اس زمانے میں پیش کی تھی آج سے تقریباً پچیس تیس سال پہلے کی وہ ویڈیو ہے اور الحمدللہ جو اس میڈیکل سائنس کے اعتبار سے جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی اس کانفرنس کے اندر انہوں نے اپنی پریزنٹیشن پیش کی اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خدا کے پروفٹ ہیں ان کے بتانے سے ان کو یہ بات پتہ چلی اور حقیقت بھی ہے کیونکہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فیل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے اللہ کے قول اور فیل میں تضاد نہیں ہو سکتا تو اس بات کا کہہ دینا ہی ان کے اسلام قبول کرنے کے لیے کافی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ کسی نے بالکل ایکزیکٹ وہ ورڈک پڑھنی ہے عربی زبان کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اگر کوئی نہ بھی پڑھے صرف وہ اپنی مدر لینگویج میں بھی یہ بات کہہ دے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو اس کے اسلام کے قبول کرنے کے لیے سٹیٹمنٹ کافی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے اس طریقے سے کلیئر کٹ بات نہیں کی ہے اور کتنی کلیئر کی جائے جب کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ بات ماننے میں آر نہیں ہے کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بتانے سے یہ بات پتہ چلی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرو پروفٹ آف گاڈ ہیں اور پھر جب ان کی نئی ایڈیشن ان کی کتابوں کے آنے شروع ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ قرآن حکیم کی یہ ورسز اس میں کوٹ بھی کی ہیں اپنی کتاب کے اندر ایمبرولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں الحمد للہ اس حوالے سے آپ کو قرآن اور ماڈرن سائنس اس ٹاپک کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کا لیکچر بھی مل جائے گا یوٹیوب کے اوپر اس کو ضرور دیکھیں اور اس میں کچھ فنی طور پر کمزوریاں بھی موجود ہیں لیکن اوورال ایک اچھی کوشش ہے قرآن حکیم اور سائنس کے جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے اور خصوصاً اس کے اندر جو کوشچن آنسر سیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک اور لیکچر ہے ان کا از قرآن گاڈز ورڈ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے انگلش کے اندر یہ انہوں نے بعد میں اردو میں بھی ڈلیور کیا تھا وہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ دو لیکچرز جو ہیں یوٹیوب پہ رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بہترین لیکچرز ہیں ان کو ضرور دیکھیں اور آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے کافی زیادہ ایک مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک ایشو کھڑا ہوا کوئی شخص جو ہے اس نے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر انوالو تھا اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سے متاثر ہوا ہوں تو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سے متاثر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کبھی لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیررزم کو عام کرنا شروع کر دیں وہ تو ہمیشہ پیس کی بات کرتے ہیں ان کا جو چینل ہے اس کا نام بھی پیس چینل ہے انہوں نے کبھی بھی کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ نہیں کیا اپنے کسی بھی لیکچر کے اندر باقی جہاد کے اوپر بات کرنا کتال کے اوپر بات کرنا یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے ہاں آج وہ جس طریقے سے اس ماڈرن دور کے اندر ایک بری شکل اختیار کر گئی ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کا گلا کاٹنا شروع کر دیا ہے یا مسلمانوں نے ان معصوم غیر مسلموں کے گلے کاٹنے شروع کر دیے جن کا ڈائریکٹلی یا ایون انڈائریکٹلی بھی کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کے قتل عام کے ساتھ 
اور اس قسم کی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہے وہ پبلک میں عام ہو چکی ہیں اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے کبھی وہ صوفیزم کی جو فرسودہ قسم کی جو رسومات ہیں قبر پرستی والی اور ڈھول ڈھمکے والی اور اس قسم کی چیزیں دکھا کے وہ بتاتے ہیں اسلام یہ ہے اور کبھی جو ہے اس قسم کی جو دہشت گرد ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں جس سے سب زیادہ خود مسلمان متاثر ہو رہے ہیں سب سے زیادہ مسلمان مر رہے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو دکھا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جناب قرآن کی تعلیمات اور ریلیجن کی تعلیمات تو اسی کس کی انہوں نے پلی لیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر پابندی لگائی بنگلہ دیش کے اندر اور اب انڈیا کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ ان کے خلاف اس اعتبار سے کومنٹس کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے حالانکہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہے اور مجھے بڑی خوشی تھی کہ انڈین حکومت نے ڈاکٹر زاکر نائک کو دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے آزادی دی ہوئی ہے اور اکثر ڈاکٹر زاکر نائک بھی اپنے لیکچرز میں کہا کرتے تھے کہ آئی لو انڈیا میں انڈیا سے محبت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کے اعتبار سے یہاں میں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے اور واقعی ایسی آزادی دی ہوئی ہے کہ جتنے بڑے بڑے مجموعوں کو وہ ارینج کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے سٹیز کے اندر پاکستان میں اتنا بڑا مجمع بہت فول پروف سیکیورٹی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال بن چکی ہے اب کافی حد تک کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے پچھلے ایک سال کے اندر کیونکہ پاکستان نے اب اپنا قبلہ بھی صحیح کر دیا پاکستان کو یہ پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر پابندی کی باتیں پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں اور ان کی وہ ویڈیوز آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھا کے انہوں نے اپنے لیکچرز میں کہا کہ ایک جس طریقے سے ایک جو پولیس والا ہے وہ ایک ٹیررسٹ ہے اس شخص کے لیے جو کہ چور ہے اس کے دل میں تو دہشت پیدا ہوتی ہے نا پولیس والے کو دیکھ کے تو ان معنوں میں ایک مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی قانون کے خلاف بات کرنے والا شخص یا قانون کے خلاف ایکٹیویٹی کرنے والا شخص یا انسانیت کے خلاف ایکٹیویٹی کرنے والا شخص کسی مسلمان کو دیکھے تو وہ دہشت زدہ ہو جائے تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے اسی طریقے سے ایک مسلمان کو فنڈامنٹلسٹ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ وہ اسٹرکٹ ہو جائے کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ اب یہ چونکہ آج کل الفاظ جو ہیں یہ نیگیٹو سائیکالوجی کے اعتبار سے یوز ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر یعنی یہ کوئی پازیٹو ورڈ استعمال نہیں ہوتا ٹیررزم کا لیکن چونکہ اب کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا کہ اس شخص نے اس بات کو کس طریقے سے استعمال کیا تو جب کانٹیکسٹ میں بات دیکھی جاتی ہے پھر اس کے الفاظ کے چناؤ کے اوپر بحث نہیں کی جاتی میرا تو شروع سے مولویوں کے ساتھ بھی یہی جھگڑا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات میں لوگوں کے الفاظ پکڑتے ہیں کانٹیکسٹ کے بغیر اور کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں یعنی تمام مقاد فکر کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ خصوصاً بریلوی مقتب فکر کے لوگوں کے اندر یہ بہت بیماری ان کے علماء کے اندر موجود ہے یعنی کسی نے اگر کہہ دیا نا کہ جی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی جو سورہ نصاب میں آتا ہے اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں تو انہوں نے کتابوں کی کتابیں کالی کی ہوئی ہیں کہتے ہیں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تیرے نبی میں تیرے رب ہونے کی قسم کھاتا ہوں اللہ تو کھانے سے پاک ہے دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بتا دیا لہذا یہ کفر ہو گیا لو سامو او بھائی وہ آپ اس طرح لفظ استعمال ہو رہی ہے وہ کھانے سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چیز کھا رہا ہے فزیکلی جس طرح ہم کھا رہے ہیں یعنی یہ محاورتن ورڈ استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ بہتر الفاظ یہ ہے کہ اللہ نے قسم یاد فرمائی 
اللہ نے اپنے محبوب کی قسم یاد فرمائی یہ ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن اگر کوئی کھانے کا لفظ استعمال بھی کر لیتا ہے تو یہ ان معنوں میں تو نہیں ہے تو کونٹیکس دیکھا جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے اب اسی طریقے سے آؤٹ آف کونٹیکس ڈاکٹر زاکر نیکی انہوں نے باتیں پکڑی اور بیچ بیچ میں سے جملے اٹھا کے تو ان کے پر بابندی لگانا شروع کر دی اور اصل اس سے اندر اپیڑ انہوں نے کوئی اور تھی یعنی اسلام کی دعوت پھیل رہی کیوں ہے یہ اصل میں ان کے پیٹ میں درد تھا اس کے لیے انہوں نے یہ لیم ایکسکیوزیو ڈیوائز کرنے شروع کر دیے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ اٹھاتے ہیں اور اب افسوس کی بات یہ ہے کہ سوائے اہل حدیث مکب فکر کے اور کسی مکب فکر کے علماء ڈاکٹر زاکر نائک کے دفاع کے لیے بھی اب سامنے نہیں آ رہے نہ بریلوی آ رہے ہیں نہ دیوبندی نہ اہل تشیع اور ظاہر ہے اس میں ڈاکٹر زاکر نائک کی اپنی بھی کچھ غلطیاں ہیں جزید کے حوالے سے انہوں نے جو غلط سٹانس امام ابن تیمیہ کی وہ اندھی تکلیف کی وجہ سے اڈاپٹ کر لیا میں نے بھی ان پر گرفت کی ہے اور علمی طریقے سے ان کا محاسبہ کیا ہے وہ ان کی کمزوری اپنی جگہ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں غیر مسلم کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ کھڑے نہ ہوں یہ بہت بڑے ظلم والی بات ہے اور میں خصوصاً انڈیا کے جو بریلوی جو بندی اور اہل تشیع مکتب فکر کے علماء ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں جو انہوں نے غیر مسلموں تک حق بات پہنچائی ہے اس حوالے سے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں ٹھیک ہے باقی جو علمی اختلاف ہے وہ ہمیں بھی ہے کئی چیزوں میں ان کے ساتھ اختلاف ہے آپ علمی طریقے سے اختلاف اپنا سامنے رکھیں لیکن اس کی بنیاد پہ اب آپ کافروں کے ساتھ مل کے تو اپنا غصہ تو ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہ کریں تو یہ تو میں نے بریلوی جو بندی اور اہل تشیع کو ریکویسٹ کی اب میں اہل حدیث علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈاکٹر زاکر نائک کے دفاع میں اپنے کلپس بنا بنا کے جو چڑھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا ان کی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی گئی ہے وہ یہ نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے تو اب اہل حدیث علماء خود بھی اس حوالے سے شرم کریں کہ یہ جو باقی علماء کی بھی اس طرح کی چیزیں اٹھا اٹھا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کے اوپر کفر و شد کے فتوے لگاتے رہتے ہیں تو اس وقت جب ہم ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے وحدت الوجود کی ایکسپلینیشن خود کی ہے اپنے لیکچرز کے اندر کہ بھئی میں پینتھیزم کے عقیدے کو ہما اوس کے عقیدے کو کہ انسان کے اندر اللہ حلول کر جاتا ہے اس کو کفر و شرک مانتا ہوں لیکن وحدت الوجود جو صوفیاء کا عقیدہ ہے میرا اس کے ساتھ ذاتی شغف ہے وہ شغف بیان کرتے ہوئے اس کا جو کفریہ پہلو ہے اس کو کفریہ کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی اہل حدیث علماء کو شرم نہیں آتی وہ بیچ میں سے چیزیں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو ڈاکٹر اسرار جو ہے مشرق ہو گیا یعنی جس نے لاکھوں لوگوں تک توحید کی بات پہنچائی یعنی ان کی زندہ گرامتوں میں سے ایک میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلاف بھی ہے اور میرے بقاعدہ اختلافات ان کے ساتھ ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ جنگ سفین اینڈ مولا علی علیہ السلام یہ میری بقاعدہ چڑھی ہوئی ویڈیو اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہ جو اہل تشیعوں کا مذہب جو ہے یہ عبداللہ بن سبا کی پیداوار ہے میرا اس پہ بھی ان کے اوپر ریپلائی آیا کہ نہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی بعض پالیسی سے صحابہ اکرام کو اختلاف ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ ساری سازش شروع ہوئی یہ کوئی عبداللہ بن سبا نہیں تھا جس نے کچھ چالیس ہزار صحابہ کی نوز بلا مت مار دی تھی تو بالکل جھوٹ ہے تو یہ بھی ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار کے نام سے چڑھا ہوا ہے اسی طریقے سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کادم وہی اور ان کے فضائل میں جو کچھ جھوٹی روایات بھی ڈاکٹر اسرار نے بیان کر دی تھی اس حوالے سے بھی میرا ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار چڑھا ہے تو میں بتا رہا ہوں اختلاف رائے ہم کرتے ہیں ہم رحیم اللہ بھی کہتے ہیں اور اختلاف رائے بھی کرتے ہیں دوسری طرح اہل تشیع ہیں انہوں نے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں کس طریقے سے گندی ویڈیو چڑھانی شروع کر دی اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے برے القابات کے ساتھ جو ہے وہ 
اور ماض اللہ ان کی شکل لگا کے پیچھے کتے کی آواز جو ہے وہ پروڈیوس کر کے تو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو چڑھائی تو یہ مولویوں کے رویے بڑے خطرناک رویے ہیں اس لیے میرے بھائیوں جب میں مولویوں کے خلاف بولتا ہوں نا پھر میرا پارا جو ہے دماغ کا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے یہ علماء سو ہے اور اکثر یہ تو علماء سو ہے یعنی عربی میں بھی تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے قرآن حکیم میں اکثر مذکر سیگے آئے ہیں اس میں عورتیں بھی امپلائیڈ ہیں تو تغلیب کے قاعدے کے تحت جب ہم علماء علماء بات کرتے ہیں تو علماء سو اس سے مراد ہوتے ہیں علماء حقہ مراد نہیں ہوتے ہیں علماء سو مراد ہوتے ہیں اور پچھلی دفعہ بھی میں نے جو ایڈی صاحب کے بارے میں مفتی زر ولی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی اس میں میں نے بڑی اگریسولی جو ہے وہ اسی ٹاپک کو ایڈریس کیا تھا جو آج میرے خیال ہے ایک ہفتے کے اندر ملینز آف پیپل تک وہ ویڈیو پہنچ چکی ہے لاکھوں تک نہیں ملینز تک اور اس کا مطلب فیڈ بیک بھی آیا نائنٹی فائیو پرسینٹ لوگوں نے پسند کیا اور تقریباً باقی کے جو پانچ پرسینٹ ہے اس میں سے فور پوائنٹ نائن نائن پرسینٹ لوگوں نے کہا کہ باتیں سچی تھی انداز تھوڑا سخت تھا تو میرے بھائی اس کے اینڈ پہ میں نے معافی بھی مانگ لی تھی انداز تو پھر سعید العمر سے زیادہ سخت تو نہیں ہے میرا وہ تو زیادہ کی پھینٹی بھی لگاتے تھے صحیح مسلم حدیث ہے یعنی میں اس پہ اب ٹاپک کروں تو سیدنا عمر کا تو اشر اشیر بھی میں نہیں ہوں میں اپنی سختی کے اندر میں نے تو کبھی کسی کی پھینٹی نہیں لگائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بعض گاہ وہ تلوار بھی کھینچ دیا کرتے تھے اور آپ کہتے تھے بیٹھ جا تو میں نے کبھی تلوار نہیں کسی عالم کے اوپر کھینچی حالانکہ ان میں سے کئی ایسے قابل ہیں کہ اگر اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہو تو ان کی گردنیں اترنی چاہیے جو اسلام کے خلاف یہ لوگ سازش کر رہے ہیں تو میری سختی تو سیدنا عمر کا اشر اشیر بھی نہیں ہے لہذا میرے پہ فتوا جو بندہ لگاتا ہے نا پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ علیہ السلام پہ بھی فتوا لگائے لیکن نہیں لگائیں گے وہ کہیں گے نہیں جی ان کی طبیعت کی سختی تھی بات سچی کر دیتے بھائی ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے بات سچی جو ہے وہ عربی میں بھی ایک محاورہ ہے الحق مر حق کڑوا ہی ہوتا ہے بٹر ہی ہوتا ہے باقی وہ پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسینٹ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا جی آپ نے مدرسوں کے بارے میں بات کی ہے تو لوگ مدرسوں میں بچے داخل کرنا چھوڑ دیں گے تو بھائیوں اپنی عقل کا علاج کروائیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں روڈ ایکسیڈنٹس کے بارے میں بات کروں کہ روڈس کے اوپر اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہماری اسلام آباد ہائی وے میں تو مجھے پولیس والے نے بتایا رواج سے لے کر فیض آباد تک جو اسلام آباد ہائی وے ہے وہ کہتا ہے کہ روزانہ ایک سے دو بندوں کی ڈیتھ ہوتی ہے روزانہ سڑک کراس کرتے ہیں حالانکہ گورنمنٹ نے اوور ہیڈ بھی بنائے ہوئے ہیں پیدل کراس کرنے والوں کے لیے لیکن پھر بھی لوگ بعض نہیں آتے وہ کہنا نہیں جی بچوئی کراس کرنا ہے تو اب اگر میں روڈ ایکسیڈنٹ کے اوپر بات کروں گے جی فلاں روڈ کے اوپر ہر روڈ کے اوپر اس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ ڈرائیونگ جو ہے وہ اس کا یہ مطلب کوئی نکال رہے جی کہ یہ لوگوں کو ڈرائیونگ کرنے سے روک رہا ہے یا روڈ پہ چلنے سے روک رہا ہے تو امنا اللہ و امنا الہی راجعون نہیں روکا جا رہا میرے بھائیوں صرف اس کا جو شر ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے مدرسوں کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں اس کا مقصد قطن یہ نہیں تھا کہ سارے کے سارے مدرسے اور سارے کے سارے ٹیچرز یہی کام کر رہے ہیں میں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ لفظ استعمال کیا تھا تقریباً تمام مدرسوں میں یہ کام ہوتے ہیں ہونے کا مطلب نہیں کہ سارے ٹیچر ہی یہی کام کر رہے ہیں کام تو ہو رہے ہوتے ہیں چلے میکسیمم میں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کیا مدرسوں میں لوگ بچے داخل کروانا چھوڑ دیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا صرف یہ ہوگا کہ ماں باپ جو ہے اس معاملے میں ذرا ہوشیار ہو جائے کہ مدرسوں میں بچے پڑھانے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو بولڈ نہ رکھیں ڈے اسکالر رکھیں یعنی ہاسٹل میں نہ ہو روزانہ جائیں اور آ جائیں اور اگر ہاسٹل میں بھی ہے تو اسٹرکٹ جہاں پہ قوانین ہیں جن مدرسوں کے اندر ان کو آپ ٹارگیٹ کریں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں لیکن مولویوں کو چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں بجائے اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے وہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں تو پوری بات کو کانٹیکٹ میں دیکھیں میں نے کیا کی تھی بات 
اس کانٹیکسٹ کے اندر بات کو سمجھا جائے اچھا اب میں اس کا آپ کو سائمٹینیس کنٹراز دکھاتا ہوں مسئلہ نمبر ایک سو چھ لیکن واللہ یہ قرآن میرے پاس موجود ہے میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے آج تک ہزاروں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی اس کے کلپس بھی ہزاروں لوگوں نے دیکھے جو غامدی صاحب کے وہ میں نے ریپلائی کیا تھا شیک ہینڈ کے اوپر اس میں بھی اس کا کلپ ڈلا ہوا ہے اب غامدی صاحب کی میں کتنی عزت بھی کرتا ہوں اختلاف رائے بھی رکھتا ہوں وہ ہزاروں لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے شاید یہ کالج کے سٹوڈنٹ نے ایک ای میل بھی نہیں کی کہہ لی بھئی آپ نے تو جناب اس طرح لوگ یونیورسٹی میں پڑھنے ہی چھوڑ دیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجیز کے لوگوں کا انٹلیکچول لیول کم اس کا مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگوں سے بہتر ہے کہ جب اپنے اوپر تنقید سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ تنقید کیا ہو رہی ہے اس تنقید کو اسی طریقے سے لیتے ہیں بجائے یہ کہ لوگ پڑھانا چھوڑ دیں گے تو بھائی لوگ مدرسوں میں نہ تو میرے کہنے کے اوپر پڑھا رہے ہیں اور نہ میرے کہنے کے اوپر انہوں نے اٹھا لینا ہے نہ میں نے کسی کو مشورہ دیا ہے تعلیم ضرور دیں لیکن ان مدرسوں کے اوپر چیک رکھیں اور کالجز یونیورسٹیز کے اندر بھی چیک رکھیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پر بھی ہوتی ہیں لیکن مدرسوں کو ہم اس لیے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ ریلیجن کے ریپریزنٹیٹو ہیں جس طرح کے جب ایک بغیر داڑی والا شخص کوئی خلاف شرح کام کرتا ہے نا وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا لیکن جب داڑی والا بندہ کوئی کام کرتا ہے نا لوگ کہتے ہیں جناب داڑی لا کے کر رہے یعنی اگر وہ کسی نے جا کے ٹھوک دے نا گڈی نو تو لوگ کہتے ہیں جناب داڑھی رکھ کے دیکھو ٹکر مار چڑی ہے انہیں یعنی لوگوں کو نہیں نظر آئے گا کہ یہ اس کے بریک لگانے میں کمزوری ہے یا داڑھی کی کمزوری ہے وہ نہیں اس کو نظر آئے گی تو اسی طریقے سے جو دین کے ریپرزنٹیٹو ہیں ان کو بھی خود شرم و حیا کرنی چاہیے وہ اس قسم کی حرکتیں اسٹیٹمنٹس نہ دیں کہ جو سیکولر لوگ ہیں اور پھر مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اس طرح سے سیکولر لوگ جو ہے نا ان کو موقع مل جاتا ہے اسلام کے خلاف بولنے کا تو تو میرے بھائی ہم تو جس کی بھی جو غلط بات ہے وہ بیان کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پرویز رشید صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی ایک بنیادی اسلامی عقیدے کے اوپر اس میں انہوں نے مدرسوں کی بھی بات کی میں نے اس وقت بھی مدرسوں کی جو تعلیم ہے اس کا دفاع کیا اور اسلام کے عقیدے کا پرٹیکولر دفاع کیا اور میں نے ساتھ اس ویڈیو میں بھی کہا کہ مدرسوں میں جو فرقہ وارانہ تعلیم دی جا رہی ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اکثر مدرسوں میں فرقہ وارانہ تعلیم دی جا رہی ہے ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے آپ جو اسلام کی تعلیمات کا تو مزاق نہ اڑائیں ریپلائی ٹو پرویز رشید انفارمیشن منسٹر آف پاکستان میرا وہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے اور واللہ نون لیگ کے لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے باقاعدہ ای میلز بھیج کے ویڈیوز کے اوپر کامنٹس کر کے کہ جی پرویز رشید کی آپ نے صحیح گرفت کی ہے ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ آپ نے پرویز رشید کی غلط گرفت کیوں کی تو پھر ہم یہی کہتے ہیں یہ تو دنیا دار لوگوں کا ہی حوصلہ ہے کہ اپنے خلاف تنقید برداشت کرتے ہیں اور سیاستدان جو ہے وہ اپنے خلاف تنقید برداشت کرتے ہیں تو یہ بولوی جو ہے نا وہ اپنے خلاف تنقید برداشت نہیں کرتے تو اگر آپ کے خلاف تنقید ہو رہی ہے تو آپ اس کو برائے اصلاح رکھیں اور اس منٹ پڑھیں کہ جی انداز کیا تھا آپ بات کے اوپر توجہ رکھیں کہ بات کیا کی جا رہی ہے اس میں آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور پھر جب ایک پریکٹسنگ مسلمان یہ بات کر رہا ہے ریلیجن کے اوپر بات کرنے والا شخص کی بات کر رہا ہے تو اس کو پوزیٹیو لیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں ہم کبھی نہیں لوگوں سے کہیں گے کہ جناب آپ 
قران و سنت کی تعلیمات سے ہٹ جائیں یا مدرسے جو ہے ان کو ختم کر دیا جائے میں تو اکثر اپنی محفلوں میں بھی کہتا ہوں اج آن ایئر بھی کہتا ہوں کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ای ڈی صاحب کی این جی او دنیا کی سب سے بڑی این جی او ہے یعنی افیشلی رجسٹرڈ این جی او جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ای ڈی صاحب کی ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر اپ مدرسوں کو تمام مدرسوں کو ایز این جی او دیکھیں تو دنیا کی سب سے بڑی این جی اوز یہ ہیں جو غریب لوگوں کو پال رہی ہیں اور اسی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ غربت یہ اسپلائٹ ہو رہی ہے اور پھر فرقے کی تعلیمات وہ اس کا نیگیٹو پہلو ہے لیکن ظاہر ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں مدرسوں کے نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں ہمیں اس کے ساتھ اختلاف موجود ہے باقی اس طریقے سے چیزوں کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جناب کہتے ہیں جی جناب اتنی آؤٹ اسپوکن بات نہ کریں وہ جناب آپ کی جان کو خطرہ ہے یہ او میرے بھائی ہماری جان کو تو خطرہ ہم نے تو اس سے پہلے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی ہوئی ہیں حسین کا ماننے والا ہو رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام اس کو آپ یہ بات کریں گے کہ تیری جان کو کوئی نہ کوئی کر دے میرے بھائیوں جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر نہیں جو باہر ہے وہ اندر نہیں تو جان کے خطرے کے پیش نظر ہی تو آج تک لوگوں نے حق کہنا چھوڑ دیا تھا حق بات کرنا بڑا مشکل کام ہے تو حق بات جب کوئی بندہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات میں حفاظت فرمانے والا ہوتا ہے جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی اگر کوئی شخص ایئر کریش کے اندر بچ گیا نا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اب موت نہیں آنی کتنے لوگ ہیں ایئر کریش میں بچے ہیں لیکن بعد میں مری گئے کتنے لوڈ ہیں جو ایکسیڈنٹ کے اندر تو بچ گئے لیکن بعد میں مر گئے سید خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کتنی جنگیں انہوں نے لڑی رومن امپائر پرشین امپائر کے خلاف لیکن ان کی موت جو ہے بستر مرد پہ ہوئی ہے اور وہ کہتے تھے دیکھ لو میری زندگی نمائندہ مثال ہے میرے جسم پہ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ لگا ہو لیکن میں بھی ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرد پر ہی مر رہا ہوں یعنی مجھے شہادت نہیں اس طریقے سے ملی لیکن چونکہ تمنا تھی تو لہذا بستر مرد پہ بھی شہادت انڈریکٹلی تو مل جاتی ہے لیکن ان کو ڈائریکٹ شہادت نہیں ملی حضرت خالد ابن ولید کو تو انہوں نے کہا میری زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر موت جو ہے میدان جنگ میں آنی ہوتی تو میں مر گیا ہوتا اکیلے وہ آگلی صبح میں جا کے لڑا کرتے تھے کتنی جنگیں مسلمانوں نے ان کی اکیلی بہادری کی وجہ سے جیتی ہیں لیکن دیکھ لیں ان کی بستر مرگ پر جو ہے موت ہوئی ہے تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے باقی میں علماء سے ریکویسٹ کروں گا کہ تنقید آپ کے اوپر آپ پوری دنیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں اپنے اوپر تنقید سننا بھی برداشت کرنا بھی اس کو سیکھیں اور لوگوں سے لوگوں کی جو حق بات ہے اس کو ایکسپٹ کریں باقی اگر کوئی تنقید کے دوران سخت الفاظ بیان کرتا ہے اور وہ اپنے لیکچر کے اینڈ پہ کہتا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر کوئی غلط بات یا جس بات میں غلط بات نکل گئی تو معاف کر دے تو اس کو اس طریقے سے لینا چاہیے اور پازیٹیولی چیزوں کو لینا چاہیے کیونکہ بعض جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اندر بھی اس قسم کی پھر بات آتی ہے کہ جی اب خود جو مدرسوں سے پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز اپنے مدرسے میں نہیں دیکھی ہیں تو میرے بھائی ہوگا یقیناً ہوگا اور ضروری نہیں ہے کہ مدرسہ ایز اے انسٹیٹیوٹ ہی اس طرح کی ایشوز کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو گندی مچھلیاں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر بھی موجود ہیں کالجز میں بھی اسکولس کے اندر بھی لیکن چونکہ یہ مذہبی پرسنالٹی ڈومینٹ ہوتی ہے لہذا میرے بھائی جو داڑھی والا بندہ اگر غلط کام کرے گا اور ڈومیننٹ ہوگا اور اس کا ثبوت میں آپ کو بخاری اور مسلم سے دیتا ہوں کہ داڑھی والے بندے کو پریکٹسنگ مسلمان کو اپنے ہوش کے ناخن لینے چاہیے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ رات اندھیری تھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اتکاب بیٹھے ہوئے تھے رات کے اندھیرے میں اس زمانے میں جبکہ اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں تھیں رات کے وقت کوئی ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں پہچان سکتا تھا 
ایک عورت رسول اللہ کو ملنے آئی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اکیلے اب لوگوں نے پتا وہ عورت کون ہے آپ کی محرم ہے یا نہ محرم ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ کہیں دور نکل گئے پھر آپ واپس آئے راستے میں چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے آئی تھی میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا یعنی اتقاف میں آپ مجبوراً اپنی بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے جا بھی سکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں اگر کوئی ارینجمنٹ نہ ہو مسجد میں تو صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کریں گے کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہیں آپ نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے یعنی تم اگر نبی کے بارے میں بدگمانی کر لیتے تو کافر ہی ہو جاتے اچھا اب نبی کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے کہ رات کے اندھیرے میں کسی عورت سے ملے ہیں تو انہوں نے کلیریفائی کی اپنے صحابہ کو تو مولویوں تسی کلیریفائی نہیں کرو گے اپنے معاملات نو تسی کیڑی باغ دی مولیو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سے اگر سلمان فارسی جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ اپنا لباس کہاں سے دلوایا مال غنیمت میں تو ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی آپ کا تو قد بھی لمبا ہے دو چادروں کے بغیر آپ کے کپڑے نہیں سلے جاتے تو آپ کی تقریر تو ہم بات میں سنیں گے پہلے آپ کلیریفائی کریں اس ایشو کو تو انہوں نے آگے سے غصہ نہیں کھایا کہ جی آپ نے امیر المومنین کی توہین کر دی ہے میرے بارے میں حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تم نے بڑے مجمع میں بات کر دی ہے تم نے اگر بات کرنی تھی تو اکیلے میں مجھے بتاتے ہیں مولوی یہی کہنا ہے نا میں کہنا مولوی نے تسی کلے جا کے بھی گال کرنا نا ہوتا بھی ایک دو بڑے مرید جڑے نا اوباوہ چھوڑنا چھوڑ کرتے ہیں تو یہ پھر سیدنا عمر کی حوصلہ تھا نا اوپن مجمع میں تو سیدنا عمر نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا اس سیدنا عمر کی سیرت میں جتنی کتابیں ان میں یہ آپ کو واقعہ مل جائیں گے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی تھی پھر سلمان فارسی نے کہا کہ عمر تو ہمارا امیر ہے اب تو بات کر تیری اطاعت بھی کریں گے تیرے تابع فرمان بھی رہیں گے جو تو حکم دے گا اس حکم کی پیروی بھی کریں گے یعنی ہم کلیریفائی ہو گئے تیرے سٹیٹس کے بارے میں تو علماء کو بھی چاہیے میرے بھائیوں کہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ سامنے رکھیں علماء کے آئے دن سکینڈل آتے رہتے ہیں یہ ابھی جو پچھلے دنوں وہ کندیل بلوچ جو قتل ہوئی ہے مفتی عبد القوی صاحب یعنی میں کہتا ہوں ان کے خلاف بھی مقدمہ ہونا چاہیے اس کے بھائی نے تو غیرت کے نام کے اوپر قتل کر دیا اور ہم کنڈن کرتے ہیں اس قسم کے قتل کو اسلام میں کوئی غیرت کے نام کے اوپر قتل کوئی شے نہیں ہے لیکن وہ مفتی صاحب کو بھی تو کم از کم کچھ عرصے کے لیے جیل جانا چاہیے کہ جن کی غلط ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ویڈیوز سامنے آنا شروع ہوئی ہیں وہ مفتی صاحب نے اس دفعہ بھی عید وہیں پہ پڑھائی ہے اور اب ان مولویوں کو دیکھیں کسی مولوی نے آفیشلی کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے ٹی وی کے اوپر آ کے مفتی عبد القوی صاحب کے خلاف میرے خیال یہ ڈرتے ہیں کہ مفتی عبد القوی صاحب کے خلاف اگر اسٹیٹمنٹ دی اور وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے وہ روت الال کمیٹی کے ممبر اور ابھی مفتی صاحب نے تھوڑی سی ضرورت کر کے ان کو سسپینڈ کیا ہے نکالا نہیں ہے مفتی منیف صاحب نے ایڈیو نے بھی ضرورت نہیں کہ کاٹ دیں سسپینڈ کیا ہے اب میرے خیال ان سارے علماء کو یہ خطرہ ہے کہ اگر مفتی عبد القوی صاحب کو ہم نے کوئی اس چیز کو کنڈیم کیا ہے ساڑھے نے چٹا بٹا کھول دیں سارا کیونکہ ظاہر ہے وہ بیتو تو ہوتے ہیں سارے ایک دوسرے کے تو میرے خیال شاید اسی وجہ سے علماء اس طریقے سے فرنٹ سے لیڈ نہیں کر رہے تو میرے بھائیوں اس اعتبار سے یعنی اگر بات کی جائے تو بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی اب دیکھیں کہاں سے بات شروع کی تھی کہاں چلی گئی تو رٹی رٹائی تقریریں تو نہیں ہوتی ہماری الحمد للہ بات ہوتی ہے حق کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اور دل کی آواز ہوتی ہے اسی لیے دل میں اترتی ہے جا کے تو علماء سے میں ریکویسٹ کروں گا 
کہ اپنے جو غلطیاں ہیں ان کی طرف نظر کریں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ اس کو نیگٹیو لیں آپ دین کے ریپریزنٹیٹیو ہیں آپ کی حرکتیں اس قسم کی نہیں ہونی چاہیے اور پھر جب مفتی زر ولی صاحب سے اس آڈیو میں پوچھا گیا کہ آپ عیدی صاحب کو اور فضل ماں صاحب میں سے کون سا بہتر ہے وہ کہتے ہیں جی تم کن دو لوگوں کو کمپیر کر رہے ہو فضل الرحمان صاحب تو جو ہیں یہ دین کے امام ہیں روشنی کا منار ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 ہیں اور پائی پورے پاکستان کو پتہ ہے وہ کہ انہیں دیکھیں خدا کے لیے یعنی اب ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ان کے اندر بھی کمزوریاں موجود ہیں میں اس زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کرتا مولا فضل الرحمان کو میں اس اعتبار سے فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کے لیے ایسٹ سمجھتا ہوں کم از کم وہ قبائلی لوگ جو ہمارے آئین سے دور تھے اور پاکستان کی مین سٹریم سے ہٹے ہوئے تھے ان کی وجہ سے کم از کم پولیٹیکلی انگیج تو ہوئے ہوئے ہیں نا وہ اس اعتبار سے تو میں ان کی عزت کرتا ہوں باقی جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ اپنے علماء کی باری آتی ہے تو صرف پازیٹو چیزیں بیان کرتے ہیں نیگیٹو چیزیں ان کے سامنے نہیں رہتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اور یہ بھی صرف ان کو اگر آپ دوسرے مطلب فکر کی بات پوچھیں گے نا تو پوڑ کے رکھ دیں گے اچھا ان علماء کو آپ دیکھیں گے نا بریلویوں سے اگر دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں پوچھیں گے اتنے نیگیٹو ورڈز استعمال کریں گے اس وقت نیم کو خیال آئے گا کہ اتنے بڑے بڑے علماء کی توہین ہو رہی ہے نہیں ہوگا جو بندیوں سے پوچھیں گے وہ باقیوں کے بارے میں کریں گے شیعہ سب کے بارے میں کریں گے اہل حدیث سب کے بارے میں کریں گے عیسیٰ اہل حدیث کے بارے میں کریں گے اس وقت نیم کو خیال آتا علماء کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے نہیں خود سب کچھ ایک دو جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں تو اس اعتبار سے میں نے یہ کچھ باتیں ضروری سمجھی اچھا یہ جو ٹاپک ہے ایمبرولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ اور قرآن اور ماڈرن سائنس اس پہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں حافظ محمد جعفر صاحب انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کائنات سے خالق کائنات تک فرام کریشن ٹو کریٹر اردو کے اندر لکھی ہے تقریباً کوئی چار سو صفوں پر مشتمل یہ کتاب ہے یہ کتاب آپ کو اہل سنت پارک ڈاٹ کام میں بکس والے پورشن میں اس کا لیٹسٹ پی ڈی ایف مل جائے گا اور اس کتاب کا تعارف میں نے ریچرڈ ڈاکنس جو ہے جسے میں ڈونکنس کہتا ہوں ڈونکی کی وجہ سے اس کی کتاب دا گاڈ ڈلوجن کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی اور سی کے اندر میں نے اس کتاب کا تعارف بھی کروایا تھا اور وہ بھی قرآن اور ماڈرن سائنس کے اعتبار سے وہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ایک اور پرسنالٹی ہے ہارون یا ٹرکی کے اندر بہت بڑے اسکالر ہیں ان میں بھی میں آپ کہوں گا کہ یہ وہ انسانی کمزوریاں موجود ہیں انہی پہ ڈسکشن کرتے ہوئے پچھلی دفعہ عیدی صاحب کی وہ بات نکلتے نکلتے کہاں تک چلی گئی ہارون یائیہ نے جو ڈاکومنٹریز بنائی ہیں یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں ہارون یائیہ ڈاٹ کام عدنان اختر ان کا نام ہے ہارون یائیہ ان کا جو ہے وہ کلمی نام ہے ہارون یائیہ ڈاٹ کام کے نام سے ویب سائٹ بھی موجود ہے پوری دنیا میں نیشنل جغرافک اینیمل پلانٹ اور باقی جو چینلز ہیں سائنس کی فیلڈ پر ان کی ویڈیوز کو ان کے لیول کی ویڈیوز بنا کے اللہ کا تعارف کروایا انہوں نے ماڈرن ایج کے لوگوں تک انگلش کے اندر اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ان کے ویڈیوز موجود ہیں ڈاکومنٹریز ایک اس اعتبار سے بڑی اہم ہے میریکلز آف قرآن قرآن کے معجزات یہ آپ جائیں انگلش میں لکھیں یقین کریں دل خوش ہو جائے گا بیسویں صدی کے اندر قرآن حکیم کے جو ماڈرن سائنس کی وجہ سے جو معجزات سامنے آئے ہیں پبلک کے اندر اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی ایک گھنٹے کی اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی قرآن کے معجزات کے نام سے الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور آپ اس کو دیکھیں اپنا ایمان تازہ کریں اب ہم انشاءاللہ تعالی 
آخری جو دس پندرہ منٹ بچے ہیں ان کے اندر وہ آیات بھی کور کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا آج کا ٹاپک یہیں پر کنکلوڈ ہو جائے لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اور پیج بھی نکال لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید سورة الحج کی آیت نمبر پانچ سے لے کر دس تک یہ تین ریفرنسز ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں پہلا ریفرنس سورة الحج کی آیت نمبر پانچ سے دس تک چھے آیات جو ہمارے درس قرآن کی آیات ہیں اب میں ان کو بس ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا اور بس مختصر صحیح سے بریف کروں گا کیونکہ تمہیدی گفتوی ہماری تقریباً چالیس منٹ سے زیادہ کی ہو چکی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اے لوگو ان کنتم فی رویبم اگر تمہیں شک ہے من البعث موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَاب تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے بھی تو پیدا کیا ثُمَّ مِن نُطْفَتِن اس کے بعد نطفے سے منی کے نطفے سے اور یہ منی بھی جو ہے یہ جو انسان کے جسم میں بنتی ہے وہ اس مٹی کی خوراب کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے خوراب جو انسان کھاتا ہے وہ مٹی سے آتی ہے تو انڈریکٹلی انسان بھی مٹی میں صحیح بن رہا ہے ثُمَّ مِن عَلَقَتٍ اس کے بعد عَلَقَ عَلَقَ کی شکل میں تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر رکھا اور عَلَقَ کی میں ایکسپلینیشن کر چکا ہوں لیچ لائک سبسٹینس جو کی شکل کا ایک سبسٹینس جو کہ یوٹرس کے ساتھ چپکا ہوا تھا ثُمَّ مِن مُدْغَتٍ اس کے بعد بوٹی کی شکل بنا دی اور بوٹی بھی چبائی ہوئی بوٹی ایکزیکٹ یہ شکل ہے اگر بوٹی چبا کے پھینکی جائے نا اس پر جس طریقے سے دانتوں کا امپریشن بنا ہوتا ہے نا اس شکل کا ہوتا ہے بچہ جبکہ ایمبریونک سٹیج پہ ہوتا ہے مخلقتن و غیر مخلقہ تخلیق بعض مکمل ہوئی ہی اور بعض نامکمل یعنی وہ جو بوٹی ہے پھر اس میں سے جو ہے نا ہلکا ہلکا بوٹی میں سے کچھ امپریشنز نکلنے شروع ہوتے ہیں کہ یہاں پہ پھر تھوڑے عرصے بعد پتا چلتا ہے اچھا یہاں سے اس کے جو ہے وہ بازو بن رہے ہوں گے یہاں سے ٹانگیں بن رہی ہوں گی اور پھر آنکھ کا جو موجز ہے وہ تو بڑا الٹیمیٹ ہے آنکھ کے سراخ ہی ہوتے ہیں اچانک آنکھ جو ہے نمودار ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے اسپیشل ہے اور سائنس پریشان ہے کہ یہ تو شیشے کی بنی بھی چیز ہے اور بوٹی کا دور دور تک شیشے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ آنکھیں کہاں سے آ جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا موجز ہے آخری وقت تک یہ آنکھیں جو ہے ان کا سراخ رہتا ہے اچانک پھر یہ نمودار ہوتی ہے تو وہ ایسی بوٹی کی جس کی کچھ تخلیق ہوئی ہوئی تھی اور بعض جو ہے وہ نہیں ہوئی ہوئی تھی لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ ہم کھول کر یہ بات تمہارے سامنے لے آئیں یعنی ہم تمہارے خالق ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ اور ہم تمہیں رحمِ مادر میں رکھتے ہیں یوٹرس میں رکھتے ہیں مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِمْ مُسَمَّا جب تک ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے اور وہ ہارے کے لیے مختلف ہے انسان کے لیے نو مہینے ہے ہاتھی کے لیے بائیس مہینے ہے خرگوش کے لیے ایک مہینہ ہے اگر آپ بیکٹیریاز کو دیکھیں ان کی ریپروڈکشن جو ہے وہ سیکنڈز میں ہو رہی ہوتی ہے یہ اللہ کی حکمت ہے کس کو کس طریقے سے چلانا ہے ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَ اس کے بعد ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ بنا کر ثُمَّ ہم تمہیں جوانی کی حد تک پہنچا دیتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا اور بعض تم میں سے ایسے ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں یعنی جوانی تک بھی نہیں پہنچتے 
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدَّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو رزیل عمر نکمی عمر بڑھاپے کی عمر تک لٹائے جاتے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں اباب ایٹی نائنٹی لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعَ تاکہ وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہ جان سکیں یعنی بڑے بڑے فلاسفر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں نا ان کو بنیادی باتیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی کے اندر ان دنیا میں لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں ان کی عقل کی اور فتانت کی بڑھاپے میں بالکل بچوں والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسپورسی انسان کو دکھا دی کہ انسان کتنا کمزور ہے یعنی انسان ایسے انسان کو کہ امین احسن اسلائی صاحب کے بارے میں ڈاٹر سٹار صاحب نے کہا اتنے بڑے وہ فلاسفر اتنے بڑے تھنکر اور اتنے بڑے قرآن کے مفسر کچھ معاملات میں ہمیں اختلاف ہے لیکن بارل بغامدی صاحب اور ڈاکٹر اسطاعت دونوں کے استاد ہیں قرآن کے حوالے سے ان کی خدمت اور تدبر القرآن جو ہے وہ بہت بڑی خدمت ہے یعنی مولا مدودی کی تفہیم القرآن میں بھی جو کچھ چیزوں کی تشنگی تھی وہ آپ کو تدبر القرآن میں مل جائے گی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں جب ان کو آخری وقت میں ملنے کے لیے گیا تو ان کی حالت بالکل یہی ہو چکی ہوئی تھی اور میں حیران ہوا کہ یہ شخص جس کے پائے کا کوئی تھنکر نہیں تھا کوئی مفسر نہیں تھا جب میں اس سے پڑا کرتا تھا اور اب بالکل یہ بچوں والی حرکتیں جب اس شخص کو انسان دیکھتا نہیں اس حالت میں پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے جس کو انسان نے بڑے اسی اچھی فارم میں دیکھا احمد دیداز صاحب چھانوے میں انیس چھانوے میں انہیں فالج کا اٹیک ہوا کس طرح پوری عیسائی دنیا کو انہوں نے للکارا ہوا تھا کتنے پیشن کے ساتھ وہ گفتگو کرتے تھے آخری آٹھ نو سال انہوں نے بیڈ کے اوپر گزارے ہیں فالج کی وجہ سے دوزار پانچ میں فوت ہوئے بس آنکھ کے اشاروں کے ساتھ وہ بات کرتے تھے اس وقت بھی سائی پادری ان کے پاس ہیں ان کے ساتھ آنکھ کے اشاروں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے دلائل دیا کرتے تھے پینٹی زبانوں کے اندر ان کو بائبل آتی تھی اور وہ ریفرنس کوٹ کیا کرتے تھے انکلوڈنگ عربی تو رزیل عمر تک انسان پہنچا دیا جات تو ظاہر انسان کا اپنے اختیار نہیں ہے ہم تو زیادہ زیادہ دعا کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہم نے گرین کارڈ کے اوپر ایک سنت دعا لکھ دی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2825 اور میں بخل سے کنجوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ رزیل عمر تک یہی وہی الفاظ ہیں ارزلیل عمر نکمی بڑھاپے کی عمر تک لٹایا جاؤں اور میں اس چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں دنیا کے فتنے میں مبتلا نہیں جاؤں اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ینگ ایج میں اٹھایا ہجری اعتبار سے آپ دیکھ لیں یعنی لیونر ایر کے اعتبار سے 63 سال ہے سولر ایر کے اعتبار سے تقریباً 60 سال اور داڑی اور سر کے آپ کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب آپ کی وفات ہوئی ہے کن پٹی پہ چند بال اور یہ بچی کے چند بال اور سر کے چند بال 20 بھی نہیں تھے ٹوٹل سارے ملا کے 20 سے زیادہ میرے سر کے بال سفید ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اچھا اور ساٹھ سال عیسوی اعتبار سے سیدنا عمر بھی تریسٹ سال کی عمر میں سیدنا علی بھی تریسٹ سال کی عمر میں ہاں سیدنا عثمان کی عمر جو ہے وہ بیاسی سال تک گئی ہے باقی خلفہ راشدین میں سے تین جو ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تریسٹ سال کی عمر میں ہی دنیا سے اٹھائے گئے 
الحمدللہ تو یہ رزیل عمر تک پہنچائے جانے سے تو ہم نے گرین کارڈ جو ہمارا آخرت کا گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد سنت اسکار اس میں یہ دعا ڈالی ہے اسے یاد بھی کریں اور پڑھا بھی کریں فرض نماز کے بعد وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً اور تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خوشک ہوتی ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَ الْمَاءِ اور جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں اِحْتَزَّتْ تو اتر و تازہ ہو جاتی ہے وَرَبَتْ اور پھولتی ہے وَأَمْبَتَتْ اور اُگَاتِ ہے بِن کُلِّ زَوْجِمْ بَحِيج رونق افروز ہر قسم کی جوڑوں کی شکل میں زمین سے چیزیں اُگانا شروع کر دیتی ہے یعنی یہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے ان پودوں کو اُگایا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمبریو کو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ پورا بچہ بنایا یہ وہ لائف سائیکل ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٌ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہا ہے ہیومن لائف سائیکل کی اور پلانٹ کی کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس طریقے سے انسانوں کو زندہ کر لے گا اور زندہ کرنا کس لیے کیا صرف یہ کوئی اگلی زندگی شروع ہونی ہے کہ ادھر بھی اس طریقے سے موجہ مار نہیں ہے اس طریقے سے نہیں ہونا حساب و کتاب کے بعد اور بے شک یہ کہ قیامت کے دن کی گھڑی قائم ہونے والی ہے کوئی شک نہیں اس میں اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں یعنی یہ ہم ساری مثالیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ مردے بھی قبروں سے اٹھائے جائیں گے یعنی آخرت کی تیاری شروع کر دو وَمِنَ النَّاسِ بَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ولا ہدا اور ہدایت کے بغیر ولا کتاب منیر اور کسی روشن کتاب کے بغیر یعنی ہمیں سن سنا کے سننی جس کو میں کہتا ہوں ٹونی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا وہ جی دیکھیں جی وزیراعظم تک کوئی ڈریکٹ نہیں پہنچ سکتا پہلے کونسلر تک پہنچیں گے پھر ایم این اے تک پھر جناب آپ ڈریکٹ ہی ہیں اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں کوئی اس کی دلیل کوئی دلیل نہیں اللہ تو کہتا ہے کہ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ فرماؤں میں بالکل تمہارے قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات جو ہے مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں اللہ کے لیے تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے اس حوالے سے یہ تو پوری انسانیت کا بیگنا کارٹا ہے ہر شخص اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو سکتا ہے اس کے لیے بیچ میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ نے سکھایا ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اس اعتبار سے تو آپ وسیلہ ہیں باقی یہ پنجابی والے وسیلے جو کئی ایک بنائے ہوئے لوگوں نے یہ ایک الگ سے چیز ہے مسئلہ نمبر 43 ہے میرا وسیلہ اور توصل کے صحیح آقام و مسائل پہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تو اللہ تعالیٰ بات ہے کسی علم ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر جھگڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ثانیہ عقص ہی اور وہ تکبر کے ساتھ اپنی گردن موڑتا ہے ایسے شخص کے لیے دنیا میں ہے رسوائی وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ایسے شخص کو قیامت والے دن ہم جلائے جائے والا آگ کا عذاب دیں گے 
اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ذلك بما قدمت يداك یہ ہے وہ چیز جو تو نے اپنے ہاتھوں نے تیرے اگے بھیجی تھی وان الله ليس بظلام للعبيد اور بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا یعنی جو کرتوت تم نے دنیا میں کیے تھے دنیا اخرت کی کھیتی تھی اج کاٹ لو جو کچھ دنیا میں بویا تھا دوسرا کراس ریفرنس بھی ہیومن لائف سائیکل کے اوپر سورۃ المومنون میں آیا ہے ایت نمبر 12 سے 16 ولقد خلقنا الانسان في سلاله من طين اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر میں سے ثم جعلناه نطفه في قرار مكين اور پھر ہم نے اس نطفے کو ایک مضبوط جگہ پر ٹھہرا دیا یعنی ووم اف دا مدر یوٹرس کے اندر رحم مادر میں ثم خلقنا النطفه علاقہ اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے علاقہ بنایا فلقنا فخلقنا العلقه مضغه اور پھر علاقہ کو ہم نے بوٹی بنا دیا فلقنا المضغه عظاما اور پھر اس बोटी से हमने हड्डियां बनाई अब ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो सूरतुल हज में नहीं आई थी कि बोटियां बनती हैं उसमें से हड्डी बनती है और फिर फकस्तौनल इजाम लहमा और फिर उन हड्डियों के ऊपर हम गोश्त चढ़ाते हैं ये तरतीब भी साइंस की वजह से हमें पता चली है और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम की ये तरतीब को कुरान ने भी जो में जो बयान हुई थी इसको साइंस ने भी जस्टिफाई किया है कि ये इसी तरीके से ثُمَّا شَأْنَاهُ خَلْقًا آخر اس کے بعد تو ہم کوئی اور ہی اٹھان پر انسان کو اٹھاتے ہیں یعنی روح پھونک دیتے ہیں اب یہ روح جو ہے یہ میڈیکلی یا فیزیکلی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ بات ہے بچہ بنا دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں لیکن پھر ہم ایک اور اٹھان بچے کو اٹھاتے ہیں وہ ایک ایسی خاص اٹھان ہے جو تمہارے نالج میں نہیں آسکتی وہ روح ہے اب دیکھیں نا بندہ وینٹلیٹر پر چڑھا ہوتا ہے यार वेंटिलेटर पे उसके वो सारा खून भी चल रहा है दिल भी चल रहा है तुम डेड क्यों हो चुके हैं क्या चीज है बीच में से निकल गई है रूह और रूह तेरे रब का अमर है तो ये अल्लाह ताला का फिर एक और ही उठान उठाते हैं वो तुम्हारे नॉलेज से बाहर है कि वो क्या चीज है उसी चीज का निकल जाना ही तो मौत है इंसान अपनी मौत को नहीं टाल सकता अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि तुम अपनी मौत को नहीं टाल सकते चाहे अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर मौत नहीं टाल اور موت ہی سب سے بڑا پرابلم ہے واللہ اگر موت نہ ہوتی کوئی اللہ تعالیٰ کو ابیڈیٹ نہ ہوتا یعنی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہی موت ہے اگر کسی شخص کو بتا دیا جائے کہ تجھے موت نہیں آنی ہے تو پھر خدا کو کس نے پوچھنا ہے خدا کی کس نے اطاعت کرنی ہے یہ موت تو سب سے بڑی تلوار ہے کیونکہ انسان کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ یہ وہ ڈر ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے خدا کو ماننے پر کہ یہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ تو کتنی برکت والا ہے وہ اللہ جو اتنی بہترین خلقت فرمانے والا ہے سب سے بڑھ کر بہتر تخلیق فرمانے والا ہے ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ اس کے بعد تم موت کا شکار ہو جاتے ہو ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ پھر اس کے بعد قیامت والے جو تمہیں اٹھا بھی لیا جائے گا یعنی اب تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے مر کے بھی چہن نہ پایا تو کدھر جائیں گے یعنی مر کے بھی تو جان نہیں چھوٹ رہی نا اللہ تعالیٰ مرتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کر لیں گے تو دوبارہ زندہ کریں گے تو کیا ہوگا وہ اگلے اگلا ریفرنس ہے سورہ الدہر آیت نمبر ایک تچار حل عطا علی الانسان حین من الدہر کیا انسان پہ زمانے میں طویل وقت ایسا نہیں گزرا لم یکن شیم مذکورا کہ وہ کوئی قابل ذکر شاہ نہیں تھا اب اس کی تفسیر خیر بہت زیادہ ہے اس میں بعض ایولوشن کی طرف بھی گئے ہیں اور چیزوں کی طرف میں اس کو سکپ کر رہا ہوں 
بارہ انسان پہ طویل وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شہ نہ تھا اللہ کے پاس اس کی روح تو موجود تھی لیکن خود کوئی قابل ذکر شہ نہ تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاج بے شک ہم نے انسان کو مرد اور عورت کی ملی جلی منی سے پروڈیوس کیا نَبْتَلِي تاکہ ہم انسان کو ازمائیں فَجَعَلْنَهُ سَمِعًا بَصِيرًا تو ہم نے اسے سنتا اور دیکھتا کر دیا یہ ازا ہم نے کس, کس لیے دیئے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ تَانَ عَنْهُ مَسُولًا بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اب چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی یہ آیت جو میں اکثر مسئلہ تقدیر میں بھی کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے حق اور باطل بتا دیا اب انسان کی مرضی حق کو قبول کرے یا باطل کو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی کرتا رہے اینڈ میں بھی جو مرضی کو ہو جائے گا اس طرح نہیں ہوگا وہ ساتھ ہی بات آگئی چاہے عمل سے انکار کیا چاہے عقیدے سے انکار کیا چاہے خدا کو ماننے سے انکار کیا چاہے خدا کی ماننے سے انکار کیا اس کے لیے سلاسلہ اس کے لیے ہم نے زنجیریں بنائی ہیں وَأَغْلَالَ اور توق وَسَعِيرَ اور توزر کی آگ وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى تو میرے بھائیو انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے سیریس کریشن ہے یہ مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تمہیں مر کر ہماری طرف نہیں لوٹنا میرے بھائیو موت بہت بڑی دھمکی ہے یہ انسان کو مجبور کرتی ہے اور وہ آیت یاد رکھیں سورة العراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں کام دیئے تھے سنتے نہیں عقل دی تھی استعمال نہیں کرتے دل کو استعمال نہیں کرتے اولائک اکل انعام بل ہم اول یہ چوپائیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو ان انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے خدا تک نہیں پہنچتے اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے ہر شخص کو یہ تمام چیزیں دے کر تو انسان بڑی سیریس کریشن ہے میں کہ ہم خدا کو سیریس نہیں لیتے لیکن اللہ نے سب سے زیادہ سیریس اسے لیا وہ انسان ہے یعنی اللہ نے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی پھر ہماری جبیلت کے اندر حق اور باطل کی تمیز رکھتی آج بھی ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ نا سچ کی جی دکھائی جاتی ہے جھوٹ کی جو ہے وہ شکست دکھائی جاتی ہے یعنی ہماری انسٹنکٹ میں موجود ہے کہ سچ بولنا اچھا جھوٹ بولنا برا ہے نبی کی تعلیمات کے بغیر ہر انسان کو پتا ہے کہ اس ہیومن انسٹنکٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں انسان اکاؤنٹیبل ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا سیریس لیا ہے انسان بھی اللہ تعالیٰ کو سیریس لے لے تب بچ سکتا ہے باقی اب وہ جو ایشو ہے وہ بڑا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی تکلیف اور مصیبت میں ڈالا کیوں یعنی مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کر دی ہے اس کا جواب پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل سیدھا سیدھا جواب دیا ہے لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالی ان سے پوچھنے والا ہے بہرحال یہ مسئلہ تقدیر بڑا گھمبیر مسئلہ ہے اور میں نے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بڑی محنت کے ساتھ قران حکیم سے 50 کراس ریفرنسز لے کر 
اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اور رج پیپر نمبر بیس میں رکھا ہے وہ ساری آیات اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جو میں نے پڑھائی ہیں ساڑھے چھے سات گھنٹے کے اندر جسے شوق ہو وہ لیکچر میری زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ حاصل ہے وہ مسئلہ تقدیر و انسان کی پیدائش کا مقصد مسئلہ نمبر تو یہ سارے لیکچرز کا پی ڈی ایف بھی آپ کو ahlsunnatpark.com سے آل اختلافی مسائل والے پورشن میں مل جائے گا آج مسئلہ نمبر 150 بھی ریکارڈ ہو گیا ہے ہماری الحمدللہ 150 پوری ہو گئی ہے لیکچرز یہ تقریباً 192 کے قریب ہے کیونکہ اے بی سی بھی ہیں کچھ اس وجہ سے 192 کے اگر جذبات میں میرے موسے سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاک اللہ خیرا